0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cada Quien el Podcast. Los saluda Rosina Grave, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué onda, plebes? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas
1: a cada quien el podcast. Estoy muy bien, eh. estoy emocionada.
0: Se viene un capítulo muy interesante, pero yo creo que ay, siempre todos nuestros capítulos son... Ya sé, ya parece interesante. Va a parecer
1: cliché que digamos que, que cada episodio supera uno, pero es cierto, plebes. Es cierto, la verdad es que entre más avanza esto estaba escuchando los primeros episodios Qué muy nerviosa, ¿verdad? sí o sea estamos agarrando la dinámica
0: muy rápido ya parece que estamos sentadas en el escritorio mitoteando <risa> <risa> ya hasta parece que somos unas profesionales sí recordarles a todos que estamos en todas las plataformas digitales y redes sociales nos pueden encontrar en Spotify en Apple Podcast en YouTube en Amazon Podcast y en Instagram como .mx-podcast y bueno Hoy les tenemos un invitado, por supuesto. Él es Juanma y él es coach de vida y también es asesor inmobiliario de aquí de la ciudad de Mazatlán. A ver, Juanma, ¿cómo estás? Bienvenido a cada quien en el podcast.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Yo me encuentro súper bien, súper honrado, agradecido por la invitación que me, que me hicieron a este podcast. La verdad que llegué aquí el lugar y la, el... El, la energía que se respira, que se siente aquí es impresionante. Ay, gracias. Encantada, yo me encuentro de maravilla, con toda la buena intención de poder agregar valor en esta mañana, en esta entrevista.
1: Ay, pues este es tu espacio, cuando gustes. Espero que esta no sea... La última. Ni la primera, uh -huh. ni, ni la, la primera última. Ni la última vez que estés aquí sentado. Y es que algo que hemos estado trabajando, Rosina y yo, es en estos temas de les comentamos si es la primera vez que nos escuchan, Rosina uh -huh. y yo somos reporteras fuera de este podcast. Entonces, todos los días cargamos con notas de estadística, números, declaraciones de políticos, de empresarios, o sea, trabajamos mucho con notas duras, con notas locales, este, y en este espacio del podcast buscamos como respirar, ¿no? Como aprender Acerca de nosotras mismas, de nuestro bienestar y del bienestar de toda la comunidad que se está construyendo. Y una de esas es eh, el éxito. ¿Es alcanzable el éxito? ¿Existe realmente el éxito como tal? Y una actividad que hicimos en redes sociales, en nuestras redes sociales personales, fue preguntarle a nuestros seguidores, a nuestros amigos, ¿qué significa para ellos el éxito? Padrísimo. Entonces, uh -huh. la mayoría de mis amigos o de las personas que me siguen en redes contestaron que va mucho hacia el lado del bienestar eh, emocional, el físico y también el bienestar económico. La mayoría se concentró en eso. Uh -huh. Yo intenté hacer la tarea de qué era el éxito para mí. Y la verdad sí me costó trabajo saber para mí... ¿Qué es llegar a tener éxito? ¿O cómo sé cuando ya uh -huh. tengo éxito?
0: ¿Sabes que de lo contrario a lo que contestaron o respondieron tus amigos, que ojo, esto no es de que es una respuesta incorrecta. O no, tú, jamás. ¿Tu respuesta es la correcta o así algo así? Es. No, simplemente todos tenemos una definición, pues, diferente, ¿no? Porque tenemos diferente visión, quizá. Entonces, en el caso de las respuestas que me dieron mis seguidores, amigos, fue de que ellos sienten que eh, alcanzar el éxito es cuando realizas todas tus metas. Y hubo una persona en particular que me llamó la atención, que respondió es cuando te sientes feliz okay. con lo que tienes. Okay. No importa si no alcanzaste una meta, si no lo intentaste, quizás no funcionó, pero te sientes feliz por haberlo intentado. Así es, y por eso está Juanma con nosotros, uh -huh. porque queremos
1: que él nos ayude a entender, eh, a que trabajemos juntos, qué realmente es el éxito, porque si buscas en la Real Academia Española, y lo tengo aquí guardadito, es, eh, es el resultado en especial feliz uh -huh. de una empresa o acción emprendida o de un suceso. Es una cosa que se supone el resultado de, que va muy uh -huh. muy muy similar al tema de que dices de el éxito es cumplir todas tus metas. Hubo una amiga que en particular me dijo, para mí, tú eres ya exitosa. Al, yo, en lo personal, yo no considero eso. Pero ella re vio reflejado uh -huh. en que a través de mi crecimiento, y le agradezco mucho eso porque se me hizo algo súper bonito que muchas veces nosotros no vemos en, en, en uno mismo. Y me dijo, es que ve todo lo que has logrado desde que te conozco. Entonces dices, ok, es parte de mi carrera profesional. Y yo lo veo como un escalón más... Pero a lo, eh, si ella no me lo dice, yo no me doy cuenta de toda la trayectoria que he conseguido con mi trabajo. Uh -huh. Entonces, bienvenido Juanma y este adelante, somos todas tuyas. Dinos, <risa> ¿existe el éxito?
2: Por supuesto que sí, por supuesto uh -huh. que sí existe el éxito. Yo creo que lo primerito que tenemos que empezar a desmenuzar, ustedes ya lo empezaron a desglosar perfectamente, que la definición de éxito... Debería de haber una definición de éxito por cada ser humano que existe en este planeta, ¿vale? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? La palabra éxito, a mí me gusta llamarlo así, siento que es una palabra que ha sido robada y que ha sido secuestrada. Ha sido secuestrada y robada por personas que visten de traje, que manejan autos de lujo, que conquistan el mundo empresarial, es. que tienen grandes mansiones, sin embargo... Y eso lo vemos ahora más que nunca en las redes sociales, ¿no? Hay una mm. distorsión de la realidad impresionante con relación a la palabra éxito. A mí me gusta decirle, ¿sabes qué? A ver, realmente el éxito es decirle sí a la vida. Cueste lo que te cueste. Uh -huh. Para una persona, hoy sentirse exitoso quizás fue levantarse de la cama. ¿Vale? Hoy para alguien es quizás a lo mejor decidir apostar de nueva cuenta, intentar tener un nuevo o un embarazo nuevo después de haber vivido una serie de ciertos abortos. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Hay una gran distorsión de la realidad con relación a la palabra éxito. A mí me gusta desmenuzarlo desde dos puntos de vista distintos. El éxito se puede medir desde el éxito exterior, lo que tú proyectas hacia los demás o lo que quieres que los demás vean de uh -huh. ti y el éxito interior, el éxito exterior para mí tiene fecha de caducidad, pero el éxito interior es duradero, ese no tiene fecha de caducidad, es esa sensación dentro de ti cuando encuentras paz, serenidad, bienestar, equilibrio, como lo comentó esa persona que respondió a las preguntas, cuando encuentras esa 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 razón, esa chispa que enciende y te hace vibrar, ¿vale? Sin embargo, pues ahí es donde entra lo complicado. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de tanta información que nos están diciendo, hoy, ¿sabes qué? A ver, estos son los parámetros de éxito. Uh -huh. Esto es lo que tú tienes que haber logrado a los 30 años. Esto es lo que, sin, para que tú te sientas exitoso, es un condicionamiento cultural. Sí, claro. Y ahí entra el primer... De hecho, yo, yo diría esto. La primer... El primer paso para lograr el éxito sería romper el condicionamiento cultural y apostar por lo que a ti realmente te hace sentir que estás vivo.
0: Uh
1: -huh. Y es que sí. hablábamos en el episodio, ¿te acuerdas, Rosina, que hablábamos en el episodio? Tenemos un episodio que se llama Las crisis de la edad. Ok. Y, de, y comparábamos, por ejemplo, yo estoy en el rango de los 30, tengo 31 años. Rosina está en los 20, tiene 25, va a cumplir 25. Entonces... Parísima. Eh, una cosa que hablábamos y que comparábamos era con las eh, generaciones más arriba el hecho de que nuestros padres nos dijeran oye yo a tu edad yo ya tenía una casa yo ya había pasado por 30 ya trabajos me casado, ya me había casado ya tenía hijos. hijos entonces esa presión el ver en redes sociales y tienes toda la razón vemos en redes sociales cómo el dinero se ha convertido en el principal éxito de muchas personas entonces tratar de asimilar eso y que nosotros eh, vayamos y veamos eso en redes sociales sí juega con nuestra mente decir lo, lo que estoy haciendo está mal que no
0: estoy consiguiendo lo que los demás tienen y sabes una cosa y es que creo que esto es desde que estaba en el kinder yo creo que profesores maestros o sea, lo hemos venido escuchando en la televisión, digo, ahora más con lo de las redes sociales, sí. pero yo recuerdo que te decían, es que si tú quieres ser exitosa, tienes que estudiar una carrera universitaria, tienes que echarle ganas, tienes que trabajar duro, tienes que... Ser de diez Ajá, entonces, creo que todo eso, pues, nos va formando como que una visión, en este caso, pues, es errónea, porque nos enfrascamos en lograr eso, eso, pero realmente... Es lo que nos lo... hace Ajá, lo logras, y de todos modos sigues sintiendo que no eres to exactamente,
2: feliz. Exactamente, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo, nuestro, o sea, lo, lo que estaba comentando ahorita, uh -huh. ¿no? Ponemos nuestra, yo le llamo a esto metas intermedias, ¿no? Y pocas veces nos buscamos o nos preguntamos o nos cuestionamos cuáles son nuestras metas finales. Uh -huh. ¿Cuáles son las metas intermedias? Eso que tú estás buscando que crees que te va a hacer feliz, ¿vale? Y estás poniendo la felicidad como si estuviera ahí en el horizonte, la estás persiguiendo, obviamente nunca la vas a alcanzar, uh -huh. ¿por qué? Porque llegas a un punto, y eso se llama adaptación hedónica, sientes un momento de satisfacción, pero luego vuelve tu estado a un momento, al, al mismo estado emocional que estaba anteriormente, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que buscar es establecer bien cuáles son nuestras metas finales y no uh -huh. nada más enfocarnos en nuestras metas intermedias. Y totalmente de acuerdo con relación a lo que tú comentabas con relación al espacio cultural obviamente el dinero es algo es una energía, para mí es una energía uh -huh. no que nos ayuda mucho a cubrir una de nuestras necesidades humanas básicas que es la necesidad de certeza y de seguridad sin embargo si tú te vas al, al, al conocimiento profundo del ser humano y te das cuenta que cuando se cubre esa necesidad es, se cubre esa necesidad pues ya de ahí Necesitamos empezar a trabajar otro tipo de situaciones, ¿no? Ejemplo, hay una necesidad que muy pocas personas lo siguen, pero que llega un momento después de haber logrado todo lo que tú pensabas que era lo que te iba a provocar felicidad, el ser humano de manera natural la busca eh, cubrir, que es la necesidad de contribución, ¿vale? Si yo pudiera evaluar a una persona y llamarlo exitoso, yo lo llamaría más en base, no a sus logros y sus cosas materiales, sino a su capacidad de servir a los demás, uh -huh. de poder uh -huh. contribuir y agregar valor a las demás personas. Con una simple frase uh -huh. en el día, con una sim un simple apoyo, y no necesariamente tiene que ser un, una ayuda económica, ¿vale? Es el apoyo, el sustento, ese tipo de personas que ya después empiezan a contribuir, a, que el, a dejar una huella significativa en el universo para mí es muy significativo vale Entonces yo creo que tenemos que empezar a, a hacer un acto consciente de darnos cuenta cómo viene nuestro condicionamiento, cómo no, estamos viviendo en una sociedad 100% comparacionista, donde estoy midiendo al, a la persona si, se, si es exitoso por sus logros materiales sí. y no por su sensación interna, uh -huh. su plenitud, por su equilibrio, por su tranquilidad, por su serenidad. Yo, a mí me gusta mucho mencionar siempre que la palabra éxito yo la relaciono más con plenitud. ¿Okay? ¿Qué es plenitud? Es tener la capacidad de adaptarte a las altas y bajas de la vida. ¿Okay? Una persona que dice que solamente se siente exitoso cuando ha logrado algo o solamente se siente feliz cuando las cosas le están yendo bien, pero no se siente exitoso cuando no, cuando no logra algo o no se siente feliz cuando no... Eh, cuando no, uh -huh. no, cuando no sí. está experimentando esa felicidad, pues una persona que realmente no es feliz y que realmente no se siente exitoso. ¿Por qué? Porque está poniendo su definición de éxito en base al, a lo que los demás perciben de esa persona, uh -huh. ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que sí habría que replantearnos cuál, primero que nada, hacer ese ejercicio consciente. Yo siempre digo, la cita más importante de tu día es la cita que tienes contigo mismo. Y en ese momento de silencio, de, de reflexión, de introspección, pre, plantearte si lo que estás haciendo en ese momento te hace vibrar. Uh -huh. Si realmente uh -huh. te está haciendo vibrar, oyes, pues no me hace vibrar, bueno, ahí tienes que tomar decisiones. Oyes, es que me cuesta tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tengo que cubrir ciertas necesidades. Bueno, yo siempre digo, puedes utilizar un trabajo nutricional, pero empezar a trabajar por tu hobby, por lo que te hace vibrar, uh -huh. ¿no? Entonces, no sé, desde ahí yo quisiera como que dejar eso muy en claro, o sea, para mí existen dos tipos de éxito, el éxito exterior y el éxito interior. Yo me enfoco muchísimo más en trabajar en el éxito interior, ¿por qué? Porque en muchos de los eventos que me toca trabajar, facilitar, los retiros de sanación emocional, los talleres de trascendencia que hacemos, siempre, por ejemplo, en el retiro de, 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 de sanación emocional, me llama mucho la atención y yo siempre lo digo, ¿sabes qué? Para mí no existe... Para, o sea, para mí no, no hay un éxito profesional que valga la pena si no hay una autorrealización personal. ¿Por qué? Porque lo he visto en muchos de los retiros. Llegan personas, chicas, que tienen grandes empresas, inclusive a nivel nacional, con un éxito eh, profesional impresionante. Sin embargo, enfocaron tanto su energía en eso, en eso uh -huh. que hoy por hoy llegan a ese tipo de retiros. Número uno, porque no saben ni quién son, ni qué es lo que realmente los hace sentir vivos, se sienten vacíos. Número dos, ya no conocen a la persona que duerme a su lado. Número tres, no saben cómo lidiar con el embarazo de una hija o con la drogadicción de un hijo que ni todo el dinero les puede sacar de esa adicción. ¿Por qué? Porque obviamente les faltó otras cosas. ¿vale? Entonces habría que replantearnos esta búsqueda constante de lograr cosas materiales que no está mal, yo no digo que no está mal, que esté mal, perdón, pero sí creo que habría que replantearnos si eso que estás haciendo realmente te hace vibrar, si te hace sentir que estás vivo, si te hace responderte la pregunta, decirte ¿sabes qué? Decirle sí a la vida cueste lo que cueste cada mañana. Para mí eso es la, verdaderamente, la verdadera definición de éxito. Sabes cuando eres exitoso, cuando sientes paz, tranquilidad, serenidad, gratitud, empatía, compasión dentro de ti en cada momento de tu vida.
1: Y hay algo que nos encanta y nos fascina decir en el podcast es que si tú no eh, sabes por dónde empezar es definitivamente empezar por ir a terapia. Entonces no está mal ir a terapia. Y recuerden que todos estos procesos pues son de un día a la vez. O sea, tampoco es como que uno nace perfecto o uno está... Este, todos los días este, trabajando eso, es un trabajo constante que llevamos y que o sea en el caso de nosotras que no somos expertas, uh -huh. eh, estamos trabajando con ustedes y por eso nos gusta traer este tipo de invitados porque nos enseña también a nosotras si estamos perdidas en el camino y bien lo decía yo en un inicio traté de responderme la pregunta de qué es el éxito para mí y la verdad es que yo no pude yo no pude Yo porque tampoco, a lo mejor Fernanda. estoy en un momento de mi vida en el que digo quiero tantas cosas y no encuentro la puerta para saber por dónde empezar, uh -huh. pues.
2: Fíjate que tú acabas de mencionar algo muy importante, Fernanda. A veces el ser humano está buscando querer tantas cosas
1: Exacto. Uh -huh.
2: que tienes tantas expectativas de la vida y muchas veces esas expectativas de la vida no son exactamente iguales a tus condiciones de vida. Sí. Y ahí se provoca un choque. Uh -huh. Yo le llamo un nudo de significados, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a replantearnos. Y una cosa muy importante, y a mí me gusta decirlo siempre, y lo digo ahorita a las personas, no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y cuando hablo yo del que menos necesita, no me refiero a que no tengas cosas, eh, pues, bonitas en casa, uh -huh. que no tengas, no, que no te apegues a eso que disfrutes el proceso mientras lo estás buscando y que te establezcas bien cuáles son tus metas finales en la vida. Para mí son tres preguntas simples para responder esa pregunta. ¿Qué experiencias quiero vivir? ¿De qué manera quiero crecer? ¿Y cómo quiero contribuir? Si te preguntas eso, no, que, obviamente vamos a querer muchas cosas, vamos a, vamos a querer muchas cosas, pero ¿qué experiencias quieres vivir? O sea, para mí a lo mejor una experiencia que quiero vivir es irme a la playa, una playa pues desolada, a lo mejor virgen, uh -huh. acampar con mis hijos, estar quemando bombones a la luz de la luna y de las estrellas, escuchando el sonido del mar, despertarnos tempranito, correr por la playa, esa es una experiencia que quiero vivir y tiene una, un, un factor, un elemento clave. Siempre, siempre, yo por ejemplo eso me lo, me lo planteé, me lo contesté, yo siempre quiero estar rodeado de amor en donde sea que esté y no el amor literal o romántico que como lo tenemos etiquetado, no, en una vibración bonita con personas que estén vibrando en una misma uh -huh. frecuencia. Mis hijos, mi esposa, mis compañeros de trabajo, en este momento yo me siento pues apapachado por ustedes. ¿Vale? Cómo quiero crecer como ser humano. Después de si tú te preguntas qué experiencias quiero vivir, ok, pues o sea, las experiencias que tú quieras vivir. Después, ok, para yo poder vivir estas, eh, estas experiencias, ¿cómo tengo que crecer como ser humano? O ¿cómo me gustaría? No, ¿cómo uh -huh. tengo? Porque la palabra tengo no creas que me gusta mucho. ¿Cómo me gustaría crecer como ser humano? Quizás a lo mejor si yo quiero vivir la experiencia de sentirme con un cuerpo pleno, honrado, pues a lo mejor me tengo que convertir o, ten, o me gustaría convertirme en una persona que empieza a honrar su cuerpo. ¿Sí me explico? Si quiero... Eh, no sé, ser conferencista internacional, pues a lo mejor me tengo que convertir en una persona, o me gustaría convertirme en una persona 100% consciente es. de estar presente uh -huh. en el aquí en el ahora para poder realmente estar leyendo a las personas que están ahí, y no se trata de lo que yo quiero de comunicarles, sino de lo que ellos necesitan escuchar
0: Estas preguntas que nos diste, ¿nos servirían para poder replantearnos para romper con ese esquema que tenemos de la visión sobre lo que es el, el éxito?
2: Yo creo que sí y también más que nada tendría que, estaría como que muy alineadas a que tú puedas establecerte realmente cuáles son las metas que uh -huh. te van a hacer vibrar, que te van a sen hacer sentirte vivo o viva, ¿vale? Porque es muy común que caigamos hoy, ¿sabes qué? A ver, yo estoy ahorita, y lo, lo vuelvo a repetir, ¿no? Yo estoy ahorita inmerso a través de las redes sociales de lo que la gente me marca que es éxito, ¿no? Por ejemplo, si hay un lugar popular, el lugar que está ahí, ah, para todos mí... Queremos to
1: Ajá, a todos sea, queremos ir. O sea, yo quiero ir, ir ahí
2: y cuando lo logre, pues me voy a sentir exitoso. Llego ahí, ah, pues que sentí chilo y ya después vuelvo. La
1: decepción. No, deja tú a lo mejor ni te gusta la comida sí. y nada más vas Ajá. por la foto porque la viste en Exacto. redes sociales. Exacto. Y porque
2: estás basando... Exacto. Estás basando pues la consecución de un logro en base a lo que tuviste con los demás. Así Vuelvo es. a lo que comenté en un inicio, vivimos en una sociedad comparacionista. Uh -huh. Y pasa Pero
1: muy seguido.
2: Mi, uno, ¿Sabes que uno de mis mensajes más fuertes que yo trato de comunicar en redes sociales es decirles a las personas, no a través de palabras, sino a través de experiencias, que no es necesario que te vayas a Bali, que te vayas a París, o que te vayas a, el, a Disney World para vivir una experiencia y momentos de conexión con tus seres queridos. Lo puedes hacer en un momento de conexión con la naturaleza, que a mí me encanta conectar con la naturaleza. Lo puedes hacer haciendo un picnic, eh, pues en el parque, en algún lugar, con tu uh -huh. familia, pero conectando y estando presente. Yo observo mucho cuando voy con mis hijos a jugar al parque, observo muchas personas que están con ellos, los llevan a niños a, al parque, pero los dejan jugar ahí, y ellos están o sentados o en el celular, en el celular o sea, viéndolo cosas. eso Ajá. no es llevar a tu hijo al parque es implicarte, es descalzarte correr con ellos, jugar tirarte, eso así crea experiencias es. y momentos de conexión sumamente pues importantes es, es tan sí. fácil,
1: por ejemplo, para los que no tenemos hijos, es tan fácil como ir a cenar con tu pareja y los dos están en el celular y o así sea, me pasa Amigos pues. también. Y, y está bien chistoso porque y yo sé que está mal porque de repente estamos, ay ve el tiktok este y se ríen juntos, pero es algo que viste en el celular, no estás conectando con tu pareja, y te pasa con amigos y pasa con uh -huh. la familia. Entonces, trabajar con eso es desde acciones tan pequeñas como despegarnos un poquito del teléfono, pues porque lo único, en el único momento en el que, y estoy segura que más de uno va a coincidir, en el único momento en el que dejas el celular es cuando ya estás
0: dormido. Sí, y ¿sabes una cosa? Eh, ahorita que existe esta red social del TikTok, ya es que pues ahí eh, la popularidad se alcanza muy rápido, ¿no? O no sé si sean golpes de suerte, pero eh, de pronto he entrado y me queda como la sensación de que, híjole, o sea, ¿yo qué, yo qué estoy haciendo con mi vida? No sé, esto a veces me, 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 me pasa de que entro y me pongo ahí, no sé, ponle tú que me roba una hora de mi tiempo. Ay, lo lo, confesé, sí, sí. lo sí, confieso lo sí, confieso, sí. pero... Este, veo tanto así de que la vida de las personas, no sé, y me, me quedo pensando, ay, ¿yo, ¿yo qué estoy haciendo? Y es algo que ya lo habíamos platicado anteriormente en otro, en otro episodio, pero aunque a veces digamos de que no, o sea, yo voy a mi paso, yo voy a mi ritmo, como que sí te abruma demasiado todo esto.
2: Exactamente, y es una decisión, mira, todo tiene que ver con conciencia, uh -huh. ¿vale? Ustedes que están hablando mucho de estos temas, tiene que ver con ser consciente, de darte cuenta, de despertar, ¿vale? Si eso no te está provocando bien, pues empezar a tomar decisiones y alejarte de eso. Uh -huh. Sinceramente, yo el día de ayer, a mí sí me gusta, por ejemplo, entrar de vez en cuando ahorita a TikTok, pero todas las que yo sigo son cosas que están alineadas al sí. desarrollo personal. Entonces, yo veo información que me agrega muchísimo valor. Así y es. estaba viendo el día de ayer una, una entrevista que estaba comentando Pablo Milanés, que es un cantante que a mí me encanta me encanta, no es de su generación, no, <risa> quizás no lo conozcan. pero no, es Sí, un, ubico el nombre. Pablo Milanés, busquen, las, can, uh -huh. tiene una voz hermosa y tiene unas letras impresionantes. Literalmente es poesía lo que escriben sus canciones. Entonces, él estaba argumentando pues algo que estamos viendo ahorita en la sociedad, que a final de cuentas está viendo una gran distorsión de lo que viene siendo la música. Hoy ya la música no lleva poesía no lleva un talento, no lleva la escritura, no lleva el contenido de un trovador y se está mal interpretando y está pasando lo mismo con el TikTok. Ustedes estamos, estamos inmersos en algo que una persona puede grabar y proyectar y aparentar que se siente súper feliz sí. y tú es lo que ves, es lo que, proyect, lo que está queriendo proyectar y tú te sientes mal porque como yo me siento mal y esta persona está siempre feliz. Sí, Pero pues estás, el origen está, basando, está basado en que tú estás determinando tu vida en base a lo que los demás, al condicionamiento uh -huh. cultural del que hablamos al inicio. Entonces ahí, por ejemplo, hay muchas personas ahorita, yo creo que el 90% de las personas viven en una burbujita que está basado en el condicionamiento cultural.
1: Sí, definitivamente. Y ahí están, sí.
2: y se sienten vacíos, y sienten que no, y que se están comparando, y que yo también quiero sentirme así como él está, entonces voy a hacer lo mismo que él está haciendo, lo hago, obviamente no me va a provocar felicidad, uh -huh. ni me voy a sentir ¿Por no exitoso, porque no es algo que está alineado a lo entonces, que tú estás buscando. Con lo que
0: vibras.
2: Entonces, ahí, con lo que vibras, exactamente. Entonces, el primer paso es romper ese condicionamiento cultural. Yo le llamo romper las... ¿Puedo decir una mala palabra? Ah, claro, claro aquí, hombre. Las reglas de mierda que te pone uh -huh. la sociedad. O sea, que te va marcando uh -huh. y dictando lo que, lo que eh, para ellos es lo que tú deberías uh -huh. de hacer para sentirte exitoso y feliz.
1: Y, y esto es desde, o sea, desde lo económico hasta los cuerpos. Hablábamos de, de los cuerpos diversos que existen y, y hemos uh -huh. trabajado también, hemos platicado de esos temas y, este, y de cómo nos fueron moldeando para conseguir el cuerpo perfecto y la verdad es que no puedes entre Rosina y yo no podemos pesar lo mismo ni nos vamos a ver igual ni os, entonces es bien complicado cómo a través de los años se ha venido y nos han venido a lo que tú dices pues a deformar esta conciencia de cada y individuo y todos somos responsables ¿eh? sí, claro. no podemos
2: decir nos han venido o sea todos somos responsables porque de una u otra forma lo hemos estado permitiendo Ahora, yo estoy 100% alineado con el tema de honrar tu cuerpo, ¿vale? Pero honrar tu cuerpo no necesita que lo tengas que tener todo fortachón, ¿no? Es simple y sencillamente todos los días darle un, un, pues un alimento, que en pues este sí caso es, es el movimiento, hacer un poquito sí. de ejercicio. A mí me encanta hacer el grounding, caminar descalzo en el césped, o en la tierra, o en la playa porque pues hay toda una ciencia detrás de eso, pero me encanta, yo siento que le estoy honrando a mi cuerpo, respirar, etc, etc. Yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con eso, lo que sí no estoy de acuerdo es que te estén marcando qué es lo que tú tienes que qué, qué hacer. Qué hacer entonces, o cómo lucir. Entonces yo digo, tenemos que romper esas reglas de mierda, ese uh -huh. espacio cultural y empezar a brincar a lo que viene siendo el despertar. Y cuando tú vives un despertar, te empiezas a dar consciente, a hacer conciencia y empiezas a buscar... Lo que realmente te hace sentir bien. Lo que realmente, independientemente, si no hay los logros, pero te cubre tus necesidades, eh, pues a lo mejor de seguridad y de certeza, necesidades básicas, pero hacer lo que tú estás, lo que te hace vibrar. ¿Sí me explico? Entonces vives ese despertar y te das cuenta que estás inmerso en condicionamientos, que estás viviendo una historia. Ahorita tú dijiste algo que me llamó mucho la atención, es que no nacemos perfectos. Literalmente yo casi podría decir que sí nacimos perfectos.
1: Nos fuimos deformando entonces. Se va
2: en base a, al, al contexto en el que tú estás, se va viendo una distorsión. Mm. Pero somos unas esponjitas, somos un Ay, organismo hombre, impresionante. O sea, si tú te dieras cuenta cuántas veces late tu corazón, cuántos litros de sangre bombea al día, cuántos kilómetros en un sistema cardiovascular tiene... El, el, cómo los alveolos y uh -huh. reciben el oxígeno y al momento de exhalar sacan todo lo que está contaminando, te das cuenta que somos una maravilla, pero que esta maquinita que tenemos aquí, la máquina creadora de significados, Ay, sí. es la que tenemos que estar trabajando y que no está mal juzgar a una persona por sus entornos su contextos, todos tenemos que sanar, sanar tiene que ver con aceptación. No es con que tenga una herida y que... Eh, porque mucha gente tiene ese, ese condicionamiento. No sí. es que tú tienes algo que sanar. ¿Cómo que no? Se sienten como ofendidos, ¿no? Pues sí, sí, sanar es aceptación. Es uh -huh. dejarte de estarte resistiendo a la vida.
1: Oye, Juanma, pero por ejemplo, y poniéndolo ya en un contexto muy realista, el sistema de salud en México, eh, pues ya lo conocemos, ¿no? Y por ejemplo, acudir a terapia es muy costoso realmente para la clase baja, incluso hasta para la clase media, pagar consultas cada 15 días de 800 pesos es costoso. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Porque hay gente que de plano, uh -huh. y tú lo dijiste al inicio, hay gente que de plano le está costando incluso hasta levantarse de la cama, claro. no sabe por dónde iniciar. Entonces, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo empezamos si, si vivimos en este contexto en donde pedir ayuda profesional nos cuesta pues la mitad de la quincena para muchos.
2: Fíjate que no estoy muy de acuerdo con eso. Yo que estoy inmerso en... O sea, obviamente, si tú quieres ir con un terapeuta externo, profesional, y que a lo uh -huh. mejor, pues sí te va a costar 800 mil pesos, ¿no? Una, una terapia dependiendo con quién vayas. Porque hay, yo he conocido muchos que inclusive son, hacen pro bono sus actividades. En mi caso personal, a mí me ha tocado ir a centros de rehabilitación con jóvenes a donar mi tiempo, y okay. eso no está costando por ejemplo, en el caso de los hospitales psiquiátricos, yo te digo porque hay una historia detrás de donde viene todo mi tema del desarrollo de persona. no creas que fue porque yo no fue por discernimiento fue más por sufrimiento mi papá tiene una enfermedad psiquiátrica me ha tocado estar, me tocó vivir una de las decisiones más complicadas de mi vida que fue internarlo sentir vergüenza yo y mis hermanos y mi mamá de haberlo internado, lo ocultábamos y fue un, todo un proceso, para mí el maestro de inteligencia emocional más grande que he tenido después de, inclusive más por arriba de lo que viene siendo cualquier certificación que haya tomado, ha sido mi papá ahí en el, en el hospital psiquiátrico hay consultas, hay psicólogos hay psiquiatras que atienden a un costo pues muy bajo, o sea, 150 pesos 200 pesos entonces estás invirtiendo en ti si me explico, hay libros que tú puedes conseguir regalados que de ahí ya puedes tú empezar a leer.
1: Okay. Uh -huh. Pero hay un
2: acto de conciencia. Hay eventos que se dan total, o gratis. O yo siempre digo, ¿sabes qué? Quien quiere va a encontrar el camino. Como dicen los budistas, muévete y el camino aparecerá. Pero si tú ya de entrada estás culpando al sistema educativo o de entrada ya te estás poniendo la limitante de que sabes que pues no me alcanza para pagar terapia. Oye, por ejemplo, ahorita lo, hay con, gracias, o sea, hay pros y contras en tema de las redes sociales, por ejemplo, TikTok tú agárrate a seguir personas que te agregan valor, ahí encuentras respuestas. No, digo
1: yo que sigo puros que hacen comida, pues ahí <risa> puras recetas me salen, ¿verdad? <risa> Pero si sí es cierto, tú eliges qué contenido ver es en correcto. TikTok pues, y yo por ejemplo o eh,
2: Instagram o Facebook o YouTube.
1: Sí, 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 definitivamente yo les he platicado a lo largo del podcast que he, he ido a terapia de manera itinerante entonces, uno de mis propósitos es mantenerme firme en, en el Y me he acercado a, a asociaciones uh -huh. y te hacen incluso hasta estudios socioeconómicos. Quizá a lo mejor falta esa misma difusión de acercarse de que la terapia o, o los procesos este, psicológicos es, están... Hay de todo y hay de todos, ¿no? Porque, pues sí, ir a un privado sí es muy costoso. Entonces... Pues sí, tienes toda la razón de que uno el que busca encuentra y este, incluso si ustedes nos preguntan en privado, nosotros les podemos decir que asociaciones están dando terapia a bajos costos, pues. uh
0: -huh. O igual también, digo, hay muchas personas que gastan su dinero en otras cosas. No sé, como ahorita lo mencionabas, estás invirtiendo en sí. Sí, definitivamente. Entonces, pues yo creo que a veces sí hay que ajustarnos. Digo, si esto me va a hacer bien pues vale la pena, ¿no? Sí, dejemos a lo mejor uh -huh. de
1: comprar algún pantalón que nos haya gustado y que se nos viera bien.
2: Simple y sencillamente, sí. dejas de comprar la Coca-Cola, te ahorras lo que, que inviertas en Coca-Cola todos los días sí. y te va a alcanzar. Bien Pero ansioso. mira, o sea... Ahí está la terapia psicológica, pero hay n cantidad. Yo les comentaba al inicio, me he convertido yo en metodista, he estado en todos lados, en constelaciones familiares, he estado con terapeutas, he estado, pues me, me he formado en psicología espiritual, eh, en programación neurolingüística, en muchas otras cosas. Hay muchas herramientas que te pueden ayudar. Yo siento que tú puedes buscar ese tipo de herramientas, crear las posibilidades, pregúntate no, o sea, pregúntate cómo sí lo puedes hacer. Yo recuerdo que cuando recién empecé, pues también andaba con situaciones económicas y yo hacía alianzas con las personas de las cuales yo quería aprender. Claro. Les organizaba los eventos, me salía gratis a mí y aparte ganaba escuchaba. dinero. Y escuchaba ah. y aprendí.
1: Que sí, que es algo que también funciona el rodearnos de gente que nos sume y no que nos reste. Y es, también son limpias que en, en lo personal he estado practicando el estar... Dis, eh, alejándome de, o formando un camino en donde digo, bueno, fui amiga de esta persona, pero ya no suma a mi vida, entonces buscas, ¿no? Y te rodeas de gente que a lo mejor puede llegar a dejarte mayores y mejores mensajes o aprendizajes que seguir rodeada de personas que a lo mejor te están pues jalando o que a lo mejor estás tú, este... Com buscando esa comparación o esa constante aprobación, aprobación. de lo que uh -huh. estás haciendo pero
2: fíjate, hay un punto muy importante es cierto que a veces como lo tenían ustedes en su frase, a veces hay que poner límites a veces lo más complicado es saber cuándo decir sí y cuándo decir no cuándo decir hasta aquí sigo mi camino pero un, un punto muy importante esa persona que está ahí si aplicamos por ejemplo el tema de la ley del espejo está siendo tu maestro de intolerancia. Okay. Si, si una persona te, o sea, te saca lo peor de ti, oye, esa persona está siendo tu maestro. Te está invitando a lo mejor a que seas a lo mejor más paciente, que seas más empático, que seas menos eh, rígida con tus creencias, con tus ideas. Entonces, uh -huh. si tú empiezas a ver a las personas como maestros y en vez de estar, esta la voy a hacer a un lado porque ya no suma a mi vida, siempre va, ya sumó a tu vida y va a seguir sumando. Hay momentos en que inclusive, aunque esa persona te está provocando sensaciones negativas, está sumando a tu vida porque te está mostrando un camino que necesitas trabajar uh
1: -huh. ¿se ¿Sí me explico? Okay. entonces sí.
2: ya son temas un poquito más profundos <risa> yo lo que siempre digo sabes que deja resistirte yo, para mí hay una, un, un mantra que sigo muy fuertemente, es cada persona tiene razones plenas y suficientes para hacer como es y hacer lo que hace si eso que él hace te afecta es porque hay algo que tú tienes que trabajar, porque la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides si esas cosas te afectan o no. Oh, okay. ¿Vale? Entonces, okay. cada persona tiene razones plenas y suficientes para hacer como es y hacer lo que hace. Esto nos invita a ser empáticos, que es un trabajo muy bonito, ser compasivos. Sí, la verdad, sí. O sea, hay muchas, muchas corrientes que te indican. ¿Sabes qué? Eso para mí también es éxito. Por ejemplo, cuando tú eres compasivo con una persona, compasivo no tiene que ver con sentir lástima, no... Es con sentir lo que la otra persona pudiera estar sintiendo. Es ponerme en sus zapatos. ¿Vale? Es tener gracia. O sea, la gracia es esa, esa, ese estado del ser de cualquier ser humano que dice, ¿sabes qué? Oye, yo estoy aquí para ti, aunque te cueste con toda tu ego y tu arrogancia pedir la ayuda.
1: Ay, es cierto. O o sea, sea, ¿qué?
0: No, o sea, el
1: quitarte... Uh -huh. eh,
2: pues las máscaras. Las
1: máscaras sí. para realmente pedir ayuda. O sea, no esperemos a que sea como que ya... Ya estés como que desbordando tu, tu vasito de agua para pedir ayuda. O sea, podemos empezar a irnos uh -huh. quitando todo eso para... Y no está mal tampoco. Que a veces nos cerramos mucho en la idea. Yo soy muy así como que yo puedo sola. Y yo puedo sola. Porque se me dijo desde chiquita, es que tú puedes sola.
0: Sí, que no Entonces crezco no con esa idea ayuda. de yo
1: poder sola y me cuesta trabajo pedirle ayuda y cuando ya estoy pidiendo ayuda es porque ya de plano ya estoy mira, sí, es como mira el tope.
2: Ahí te digo algo que a mí me encanta. Yo, y siempre lo digo en mis talleres, no hay peor espejismo que pueda tener cualquier ser humano que creer que ha logrado una sola cosa por cuenta propia. Nada, nada, absolutamente nada de lo que tienes y has logrado ha sido por cuenta propia. Has necesitado el amor, Así la es. compasión, la lealtad, el compromiso de muchas personas, sí. para empezar de tus papás. Si no te hubieran limpiado las pompis, no te hubieran aseado todos los días, no te hubieran dado alimento, tú no estuvieras aquí.
1: Así es.
2: ¿Sí me explico? Hay uh -huh. una persona que tú llegaste a una entrevista y, y vio en ti un cierto potencial y te dijo, ¿sabes qué? Sí, adelante. Quédate con este proyecto. Uh -huh. Esa persona te apoyó en el camino. Una persona que te sirve todos los días... Eh, o tú decías gasolina persona que te está echando gasolina Ay, está impactando supuesto. en tu vida uh -huh. una de las fíjate la primera dinámica que hacemos en los retiros de sanación emocional y de reconexión espiritual precisamente tiene que ver con quitarnos las máscaras darnos cuenta en qué momento a través de regresiones en qué momento de mi vida yo decidí ponerme esta máscara de la fuerte de la que todo lo puede uh -huh y que en ese momento le sirvió agradecer a esa máscara yo le llamo ese caparazón o ese escudo Uy, perdón. Ah, no te agradecerlo pero decirle sabes que ya me serviste gracias pero okay. ya no me funciona ahorita okay. vale porque quizás en ese momento te ayudó para protegerte sentirte eh, segura en una situación que estabas viviendo pero hoy ya no se te olvidó quitarte esa máscara ese disfraz y sigues cargándolo como si fuera una armadura
1: no, y hasta te sientes pesado físicamente. Exacto. O sea, es real. Y te
0: afecta emocionalmente. Sí,
1: todo lo que trabaja nuestro cerebro, y es, lo tengo comprobadísimo, pues, de la, de, del 2020 para acá, todo lo que traigo conmigo se siente el peso en la espalda.
2: Siempre. Hay un
1: Físicamente, o sea, uh -huh. es sorprendente cómo trabaja el cerebro para que sientas como que toda esta carga. Y, y no no
0: lo, Estés Ajá. trabajando pero pues es porque hay, hay ocasiones quitartela. en las que nos pasa que, no sé, decimos, ay, pero es que sí descansé, dormí mis ocho horas. Sí. ¿Por qué me sigo sintiendo así como que cansado?
1: Dejé la coca una semana. Tensa.
2: Porque no, no, no hemos soltado. Mira, hay un uh -huh. hay una un nuevo instituto, que bueno, no es tan nuevo, pero a mí me encanta, yo lo estoy siguiendo mucho, se lo recomiendo, se llama Hermat Institute. el Hermat Institute estudia. Todo, hay una ciencia toda a través del corazón. Hay un, un, un libro que se llama Inclusive la inteligencia del corazón. Uh -huh. En el HeartMath Institute, pues, hay un ejercicio que yo lo aplico en mis talleres, en algunos, que se llama coherencia cardíaca, que tiene que ver con alinear y entrar en una coherencia entre lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que tú estás diciendo y lo que estás haciendo, ¿vale?, cuando hay una incoherencia, cuando no hay un, no es tan alineado lo que tú piensas con lo que sientes, con lo que haces y con lo que dices, se generan ese tipo de malestares que impactan directamente a nivel físico. ¿Por qué? Porque no es que sea algo maravilloso, es casi casi hasta lógico, Fernanda.
0: Uh -huh. ¿Cómo
2: Tú sí. quieres, cómo queremos separar nuestra mente de nuestro cuerpo físico, de nuestros Ay, órganos, todo no, está. todo está conectado. Que
1: la colitis, que la gastritis, que la gripe, o sea, todo, es, todo, todo. está todo.
2: conectado, de hecho, sí. es, hay una, hay, la ciencia afirma que hay un gran porcentaje de enfermedades que tienen un origen emocional, inclusive crónicos degenerativas. Uh -huh. Que tienen que ver, hay una serie que está muy bonita, que ha entrado como que en polémica, pero acaba de salir en Netflix, se volvió muy popular, que se llama Mi Otra Yo. Mm, sí. No sé si ya la vieron. No ah,
1: la he visto. Es, es, es película.
2: No, es una serie. Es serie. Son ocho capítulos. Ah. Está muy bonita Mi no Otra vi, Yo, es una serie turca, la verdad que habla de cosas muy padres, hay cosas que pues obviamente es una ficción, es una serie, pues la agregan para... Le ponen como que el toquecito de salsa para que sepa mejor. Pero hay cosas que están como que muy, muy interesantes. Hay toda una ciencia. O sea, yo siempre digo que el cuerpo grita lo que las emociones callan. ¿Vale? Entonces, esa es parte fundamental de sentirnos exitosos. Número uno, romper ese, ese caparazón. Enfocarte uh -huh. en lo que te hace feliz. Cubre tus necesidades básicas, obviamente. Lo que te haga sentirte realizado. Pero ¿cuántos talentos o cuántas cosas se han perdido o nos hemos perdido la humanidad por el simple hecho de que una persona decidió no apostar a seguir lo que amaba lo que le hacía vibrar
0: Así. por
2: uh -huh. irse a lo que dice la lógica a mí me encanta decir ¿sabes qué? Veces, o sea, el corazón tiene razones que la razón desconoce sí. sigue tu corazón
1: y uh -huh. en la mañana veníamos las tres juntas en un carro y justo pasábamos por un por un, una empresa ¿no? ...y Rosina comentaba cuánto era el salario de... ...por lo menos de la trabajadora de mostrador... Uh -huh. ...y este... Y, ...y dijo... ...que el salario era muy alto, pues, o sea... ...entonces... Dis, ...comenta Karina aquí nuestra... ...nuestra máster de atrás de, de cámaras, dice... ...yo no sé si me iría... ...por la cantidad de dinero... Uh -huh. ...por algo que a lo mejor no me gusta... Pues ...hasta el momento no se me ha presentado a nada, pero... ...no sé... Y, y justo lo veníamos platicando y es cierto. O sea, a lo mejor nosotras que estamos... Todo lo, nuestro trabajo nos presta la oportunidad de que todos los días sean diferentes y los disfrutas, así sea el evento más serio o el evento
0: más relajado, uh -huh. los disfrutas, ¿no? Y yo le respondí que yo sí me iría, pero solamente por ahorrar. Por sí. un tiempo, pero no como para siempre. No para depender
1: de él. Porque luego cuando... Pasa que experimentas Y yo, por ejemplo Hubo un tiempo en el que sí dejé eh, Lo que me gustaba Para, por dinero O sea, sí estuve, creo que estuve Un poquito menos del año en un trabajo uh -huh. Y la verdad es que a mitad de ese año En el que estuve en ese, en ese trabajo Dije, ya no quiero estar aquí porque no estoy contenta ¿Cómo te sentías
0: sofocada? Asfixiada? Y
1: antes del año yo ya estaba Renunciando y otra vez como que Volvía a decir, ay no Es que esto era lo que a mí me gustaba uh -huh.
2: Claro. Es que, mira, y ahorita se está dando mucho ese fenómeno. Yo lo veo en las empresas con las que trabajo dando talleres. O sea, hay una generación que ahorita ya no solamente está buscando el salario económico. Exacto. Está buscando un salario emocional, un uh -huh. salario de bienestar, un, sa un salario de autorrealización. Entonces, se vuelve ahorita un poquito más complicado. Y sé que puede ir muy en contra de lo que la gran mayoría... ...cree porque pues obviamente si me dice... ...oye Juanma pues está bien chido lo que tú dices... ...pero pues yo tengo que pagar esto y lo otro y aquello... ...y pues la verdad no encuentro... ...sí lo entiendo... ...obviamente estamos en, un, en, una, en una sociedad así... ...pero quizás a lo mejor buscar esos espacios... ...donde tú puedas alimentar tu hobby... ...lo que te, lo que te hace bien... ...y no lo dejes Ajá. olvidado... ...y no dejarlo olvidado... ...sí me explico... ...sí, sí sacar, la, sacar la casta... ...sacar adelante en lo que tú te vas acomodando y posteriormente poco a poquito construyéndolo, pero aquí el tema es que muchos dejan olvidado ese, sí, claro. ese, ese sueño, ese anhelo, eso que les gusta.
1: Oigan, ojo, no estoy diciendo que si en sus trabajos les ofrecen aumento de sueldo, les digan que no porque son felices así. O sea, obviamente, si estás feliz en tu entorno de trabajo y aparte te suma este tipo de cositas, pues ahí ya es otra cosa, pues lo que estamos hablando es de que... Muchas veces sí estamos enfrascados en un espacio en el que estamos haciendo las cosas en automático, nada más por cumplir, pues, y dejamos de lado mucho esas cosas que, que disfrutamos hacer.
0: Y qué mejor
1: uh -huh. nosotras que tener un trabajo en el que uno nos gusta. Y lo disfrutamos y, sí. y, y siempre llegamos aquí a redacción y es de Buenas ¿Qué días. crees que dijo el empresario esto? ¿Qué crees que dijo el político aquel? O sea, realmente hay gente que se... O, eh, me toca a mí mucho escuchar las... Aquí, en, para los que no son de Sinaloa, el gobernador de Sinaloa hace una semanera. Entonces, eh, mi jefe de información se ríe mucho de mí porque me río mucho en la semanera. ¿Quién se ríe en una semanera, pues? O sea, ¿quién entiende el contexto como para las palabras que llega sí. el gobernador te causen gracia, como sentirte parte de, ¿no? Y son esos pequeños detalles, o sea, ir a las giras del gobernador, ir a las giras del presidente, son experiencias que no vive cualquier persona y que la verdad es que uno las disfruta. Yo sé que el salario de, de los periodistas en México pues todavía falta por tener ese reconocimiento, pero la verdad es que a mí me fascina lo que hago.
0: Sí, a mí también. De hecho, cuando les dije a mis papás que quería estudiar comunicación, fue de que, este, ¿no te gustaría estudiar otra cosa? <risa> como enfermería, medicina o ser maestra. Y tú en tu
1: caso tenías ya un camino... Sí. Ya como que por ya mi, hecho, ¿no? Ajá, por mis tías,
0: que me ofrecieron así de que te damos la base. Y no vas a, claro no, vas a, no no va a ser difícil. Y yo, no, no, es que a mí no me gusta eso. Yo quiero ser, yo quiero ser reportera. Y, hemos aquí y la, la verdad es que ha sido una de las mejores decisiones sí, que he tomado en mi porque vida. Porque
1: gracias el, a esto tenemos este podcast uh -huh. y gracias a eso te tenemos aquí sentado con yo nosotros. Yo quiero
2: rescatar ahí varios puntos, ¿ok? Número uno, el día de ayer precisamente iba por el, por el malecón, la zona dorada. Y un edificio, creo que es de, pues, el Torre books tiene ahí una frase que me encantó que dice, el valor pero está es en las ideas.
0: ideas
2: sí. Sí. <risa> Entonces, el ser humano, otra de las necesidades, yo les dije la necesidad de contribución, pero el ser humano tiene otra necesidad que es la necesidad de crecimiento. En el momento en que el ser humano deja de ser creativo, en el momento del ser humano, y no, creativo no me refiero a hacer este tipo de cosas, o sea, creatividad, no. por ejemplo, puede ser, puede ser como uh -huh. reinventarte, claro, sí. o sea, ¿cómo me reinvento yo en este momento a lo mejor de crisis, de caos, que para mí el, 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 la crisis y el caos es como que ese, es la, la vida diciéndote, ¿sabes qué? Ese no es el camino por acá, te esto. da una
0: sacudida, ¿no? sí, sí, se llama,
2: inclusive se llama, es la, la tercera ley de la termodinámica, que es eh, entropía, ¿no? Entonces, Número uno, el tema en las ideas. La creatividad, el crecimiento como ser humano es necesario. Si el ser humano no crece, se queda estancado en un solo lugar, le pasa lo que le pasa al agua estancada. Empieza a podrir, empieza uh -huh. a oler mal y empieza a tener una apariencia negativa. Así lo ves en muchas personas que su apariencia pues es su gesto eh, quizás uh -huh. a lo mejor amargo de no estar disfrutando, su actitud ante la vida, etc. etc. Número uno es el tema de... de lo que viene siendo la creatividad. Ahora, en ese, considerando ese punto importante, que eso para mí tiene que ver mucho con éxito, también tener ideas, tener la, esa creatividad, reinventarte, y decir, ¿sabes qué? A ver, si la comunicación a lo mejor no es... De hecho, yo te puedo decir totalmente lo contrario. Para mí, comunicar se ha convertido una de las más grandes fuentes de ingresos que yo he tenido y que me ha permitido poder, pues a lo mejor, dar, tener un invertir en mí mismo, poder dedicarle más tiempo a mis hijos eh, y, y solamente comunicando, tener, teniendo la habilidad, ¿por qué? Pues la habilidad de poder comunicar, transmitir ideas, sí. conectar con las personas, impactar, elevar, el, el despertar conciencias, elevar energías. Uh -huh. Para mí tiene que ver mucho. Entonces, la comunicación, pues hay que meterle creatividad. Ajá. Uh -huh. O sea, yo admiro a las personas que tienen la capacidad para poderse para poderse sentar y escribir, trasladar ideas. Admiro a las personas que pueden y tienen la facilidad de hablar ante una cámara. Eh, hay que aprender a capitalizarlo, darnos el valor. También tiene que ver mucho con un trabajo personal de conciencia. ¿Cómo? ¿Por qué no me creo lo suficientemente bueno? ¿Por qué no me creo lo suficientemente capaz? ¿Por qué no me creo lo que valgo lo suficiente? Entonces, ahí es un trabajo personal que tiene que ver con éxito. Mira, para mí el éxito realmente es un proceso de autodescubrimiento, así como lo es la espiritualidad, uh -huh. el despertar conciencia descubrir cuáles son esos limitantes que tú mismo te has, te has eh, eh, puesto, cuáles son esas verdades negativas que sigues creyendo y que sigues ma y que siguen marcando el rumbo de tu vida. Así es. Para mí el éxito es, como lo, vuelvo a, como lo dije al principio, es decirle sí a la vida cueste lo que cueste. Y decirle sí a la vida cueste lo que cueste, significa aventarte a pesar de tener miedo. Aventarte a hacer algo a pesar de que no sabes cómo lo vas a hacer, pero tienes bien uh -huh. claro el qué o el por qué.
1: Aquí en el podcast, ya nos adelantaste, la verdad es que nos diste mucho, <risa> mucha información, pero aquí en el podcast hemos acostumbrado a, invitados, a nuestros invitados a regalarnos un checklist para todos los que nos están escuchando para la comunidad de cada quien en el podcast. ¿Cuál sería ese checklist que Juanma nos recomienda para quitarnos las máscaras e ir en, busca, en búsqueda de cumplir el éxito personal de, de lo que estábamos hablando en todo este episodio del autodescubrimiento?
2: Pues, número uno, yo creo que podría decir... El, la aceptación el reconocimiento, de, de darte, de reconocer quizás a lo mejor si en este momento no te estás sintiendo lo mejor posible, ¿no? Reconocer uh -huh. esa parte. Número, número dos empezar a tener esas citas contigo mismo todos los días, reflexionar sobre qué es lo que te hace feliz sobre qué es lo que te hace vibrar, reflexionar sobre qué cosas tienes que dejar atrás, eso es orgu el orgullo no tienes idea cómo yo era una persona súper orgullosa, a mí me hacen algo y yo no te hablaba <risa> <risa> me estaba resistiendo a la vida y era claro. una persona que y, y no solamente eso, yo hay cuenta, me sentía orgulloso de mi orgullo me sentía orgulloso <risa> es que de ser orgulloso sí. Entonces, uh -huh. me di cuenta poco a poco que con eso no ganaba absolutamente nada. Entonces, número dos es reconocer que hay algo que quisieras mejorar, ¿vale? Número tres, pues establecer realmente cuáles son tus metas finales. Pregúntate, hazte esas tres preguntas. ¿Qué experiencias uh -huh. quiero vivir? ¿Cómo quiero crecer como ser humano? ¿Y cómo quiero contribuir? Pero con brutal honestidad, deja y trata de quitar todo lo que tú has visto y Ay, a ver sí. esto lo que te dicen que tienes que hacer, toda esta información cliché de frases súper poderosas y que uh -huh. esto y lo otro. Mm, Híjole, yo creo que ese sería como que el, 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 el paso más complicado de poder quitar todas, esa, todas esas ideas y basarte en, un, en una misma, ¿no? Que conecte con, contigo mismo con tu espiritualidad. Entonces, tendría que ver, número, ya habiendo visto eso, pues, y viviendo ese despertar, pues número dos, pues atreverte a voltear a ver hacia adentro y saber qué es lo que tienes que quitar, cuáles son los condicionamientos, sin querer juzgar, es que a mí me, ni culpar a otros, no ser 100% responsable. Entonces yo creo que por ahí le, le, le iría que busques el camino, busques siempre pues, qué es lo que te hace conectar, que busques eh, tener una, un, un ejercicio consciente todos los días de decidir decir, decidir decirle si a la vida cueste lo que cueste desarrollar bien cuál es tu definición de éxito interior, conectar con la naturaleza conectar con la parte creativa conectar con los seres humanos entonces no, o sea, no quiero dar un check como tal porque tampoco quiero caer en eso que estoy diciendo totalmente lo opuesto porque no hay un camino para cada quien
1: uh -huh.
2: Sí si cada quien va a encontrar su camino de manera distinta no hay como que un paso a paso para una persona, para mí puede haber funcionado ese paso a paso, pero no sé si para ti va a funcionar o para Rosina. si ¿Sí me explico? Entonces, sí. yo creo que es eh, mostrar tu vulnerabilidad y empezarte a construir, o pues, ser el arquitecto de tu propia vida, ¿no?
1: Eso, ser el arquitecto de tu propia vida. ¿Con qué te quedas tú? El escritor
2: el... de tu guión, sí ah, de ah, tu ah, historia. Pues ¿tú? la
0: verdad no. es que... Eh, Mientras estaba el episodio, yo iba como que también respondiéndome esas preguntas. La verdad, estuvieron, estuvieron muy fuertes y creo que nunca lo había visto de esa, de esa forma. Entonces, creo que, Juanma, muchas gracias, porque a mí en lo personal, creo que me abriste los ojos, por así decirlo, y terminando este capítulo, y ahorita me voy a, no sé, me voy a poner y, y voy a reflexionar sobre eso, porque, eh, pues, muchas veces... Sí me he comparado, yo creo que las personas que nos escuchan también, yo creo que han pasado por esa situación. Uh -huh. Y pues, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Yo me quedo con hacer ese ejercicio de autodescubrirme, de quitarme las máscaras. Entonces, de ir creciendo, de ir paso a paso y de sobre todo de saber qué es lo que me hace feliz, con qué cosas vibro y con qué cosas no.
2: A eso, Rosina, yo le llamo proyectos para el alma. De hecho, a veces lo pongo con <risa> proyectos los
0: proyectos para el alma.
2: Proyectos para el alma, lo hacemos uh -huh. a veces en organizaciones. Hacemos un muro de proyectos para el alma donde las personas pues establecen porque es importante conocerlo. Sí. O sea, y tú, o sea, esas preguntas, es pueden qué experiencias quiero vivir, entra muchas cosas, ¿no? Pero trata de romper el típico cliché. Realmente pregunta qué experiencias quiero vivir, Así es. cómo quiero Ajá. crecer como ser humano. ¿Y cómo me gustaría contribuir? A lo mejor a través de escribiendo un libro, quizás a lo mejor... No sé, hay muchas formas de poder contribuir. Entonces, uh -huh. ponlo así. Si haces ejercicio, proyectos para mi alma. Así y lo vas es. poniendo. Y te vas a sorprender si lo vuelves a hacer ese ejercicio un año después de que a lo mejor ya inconscientemente se lograron algunas
1: cosas. Uh -huh. Oigan, plebes, y este, recuerden que esto es un proceso de deconstrucción. Van a decir que... ¿cómo frega la Fernanda con la palabra de construcción? Pero yo siempre insisto en eso. ¿Por qué? Porque yo me estoy comparando conmigo misma, con la Fernanda de hace 10, 15 años, y definitivamente no es la misma que está aquí sentada platicando de estos procesos. Entonces, recuerden que el, el aprender a quitarnos esas, esas máscaras es reconocer que no somos las mismas personas de hace 10 años y que estamos aprendiendo en estos en este camino de la búsqueda del éxito, yo voy a seguir buscando qué es el éxito para mí, cuál es, como recomendó eh, Juanma, para yo conocer cuál, cuál es eso que estoy buscando y qué es lo que quiero de mí en 10 años adelante. Entonces...
2: Pues ahí te va una pista, la vuelvo a repetir, para que sepas cuándo estás sintiéndote o cuándo estás logrando el éxito. Cuando sientas dentro de ti paz, serenidad, tranquilidad, gratitud... Ahí te vas a dar cuenta que está siendo exitoso. Cuando te sientas
0: plena.
1: Lo voy a, este lo voy a convertir en reel para tenerlo o en un audio lo voy a estar escuchando <risa> y recordándome, porque muchas veces nos falta el auto reconocernos, ¿no? Uh -huh. Todo lo que estamos logrando. Entonces, muchas gracias, Juanma. Y gracias también a todos los que contestaron nuestras encuestas Ay, sí. en redes sociales. La verdad es que mil, 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 mil gracias, porque sabemos que nos han estado escuchando también en los podcasts. ¿Y cómo estás en redes sociales, Juanma, para que nuestros seguidores te busquen?
2: Creo que en Instagram es juanma-valenzuela. Okay. En Facebook uh -huh. me puedes encontrar más fácil como soy arroba Juanma Valenzuela. En mi perfil personal estoy como Juanma Valenzuela y también en mi Facebook, en mi fanpage. Entonces, ahí como que la gente se confunde. Pero, pues, en mi perfil personal, pues, puedo aceptar un número determinado. En la fanpage pueden ser uh -huh. n cantidad, ¿no? Muy
0: bien.
2: Eh, Así estoy en, mi, en mis redes sociales. Excelente. En YouTube como Juanma Valenzuela, creo.
0: ¿Cómo estás en redes sociales, Rosina. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba Rosina Grave.
1: Excelente, a mí me encuentran plebes como La Ferma Gallanes. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Este ha sido, creo yo, y si no me va a corregir Karina, este ha sido el episodio más largo que hemos tenido en cada quien el podcast, pero sí. es porque la plática, la verdad es que creo que nos yo para alargar este tema y que no quedaran... Eh, vacíos, pero obviamente siguen quedando dudas, siguen y no, no se preocupen, esto se puede desglosar en otro episodio, porque sabemos que Juanma va a repetir episodio en cada quien el podcast. Estoy muy, Así muy es. segura. Ya está, ya está seguro. Ya eso. está palabrado, Entonces, gracias. Y recuerden que estamos en punto mx-podcast y estamos en todas las plataformas digitales como cada quien el podcast. Adiós. Adiós.
2: Adiós.